0: Dit is de Birgit Selman podcast. Deze podcast gaat over de ontwikkelingsweg van mensen die hun baan in het bedrijfsleven of waar ze voor studeerden inruilden voor iets anders. Ze braken los uit het wereldje waarin ze zaten en gingen hun eigen weg. Even kort over mezelf, ik ben dus Birgit en in 2018 bracht ik zelf uit, uit mijn carrière als recruiter en uit mijn leven in Amsterdam. Vanaf toen begon een zoektocht naar wie ik ben en hoe ik iets kan bijdragen aan de wereld door gewoon mezelf te zijn. Dat doe ik onder andere door het maken van deze podcast en mijn mentorships. Vandaag spreek ik met Amy van der Putten, ook wel bekend als Fast Forward Amy. Amy leert ondernemers wereldwijd om echte vrijheid te vinden in hun leven en business. Amy was ooit mijn eerste businesscoach toen ik startte met ondernemen in 2020. Nog steeds volg elkaar met veel bewondering en plezier. Wat ik vooral heel mooi vind aan Amy is dat ze echt zichzelf is en eerlijk is. In de podcast spreken we over haar start als ondernemer. Dit was terwijl ze haar masterdiploma in bedrijfskunde behouden en ze haar eigen coachingbedrijf opzetten dat het snel uitgroeide tot de toonaangevende naam in België. Nu combineert ze haar eigen ervaring als zaakvoerder en coach om anderen te helpen het leven te leiden zoals zij dat willen door middel van actiegerichte cursussen en coachingprogramma's. Deze behandelen onderwerpen zoals werken aan een abundance mindset, je aanbod fine-tunen, je personal brand bouwen en meer geld verdienen zodat jij je bedrijf en je leven naar een hoog niveau kunt brengen. Amy deelt in de podcast veel tips en persoonlijke ervaringen. er dus als je met het idee speelt te gaan ondernemen... of dit al deels doet naast je vaste baan. Ook is deze podcast een aanrader als je struggles hebt op het gebied van jezelf zijn... of als je twijfels hebt over hoe je dingen moet aanpakken in je wellicht toekomstige bedrijf. Of als je het allemaal gelijk goed wilt doen. Vind je deze podcast nou leuk of inspirerend... Geef me dan alsjeblieft een goede podcastbeoordeling met een korte motivatie in je favoriete podcast app of 5 sterren. Je zou me er enorm mee helpen. Dankjewel en nu gaan we over naar de podcast Het Amy. Hallo Amy. Hoi. Goedemiddag. 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 Ja, in het Nederlands Amy. Ja, Vandaag. in het Nederlands. En in het Nederlands, Nederlands, niet in het Vlaams en niet in het Engels. Oh, oh. spannend hè? Dit is uh, Fast Forward Amy. Zometeen mag je jezelf nu even introduceren. Ja. Dit was mijn eerste business coach ooit. Drie jaar geleden, toen ik begon met ondernemen. En uh, een paar weken geleden was ik op haar uh, BFE soirée in Antwerpen. En toen heb ik eindelijk haar live gezien. Toen zag ik sowieso dat ze andere kleurogen had dan ik dacht. Ah, maar mijn en... ogen veranderen mijn kleur. Dus, uh... Is dat, zie, ik ja. ben niet helemaal gek, hè? En um, toen vroeg ik natuurlijk, want we hadden het er ooit over gehad via Instagram. Zei ja, ik kom nu ook een podcast. En toen zei ik, ja, wil je nu in mijn podcast komen? Want nu doe ik interviews. Dus bij deze, welkom. Um, je mag jezelf ook nog even introduceren. Um, en daarna gaan wij wat dieper in jouw, uh, in jouw journey duiken. Want jij hebt een heel mooi inspirerend verhaal, daarom wil ik jou graag hebben voor de podcast. Uh,
1: Wel, first and foremost, bedankt om me uit te nodigen. Dat is een hele eer, vind ik ook echt super, super leuk om te doen. Dit is mijn, uh, hetgeen ik... Ik heb veel gedaan vandaag, maar dit was uh, een, een leuk eindpuntje aan mijn dag. Dat ik dacht, jee, straks die podcast, dat vind ik altijd echt super superfijn. Uh, jij hebt zelf ook zoveel energie. Ik vind het altijd zo fijn om jou bezig te zien, dus... Uh, Dankjewel voor de uitnodiging. Um, ja, wie ben ik? Ik ben Amy van de Putten. Ik ben van Antwerpen. Ik ben een catmom, maar ik ben ook een zus van drie broers. En uh, ja, online ben ik Fast Forward Amy. En um, ja, het is altijd grappig als je jezelf moet voorstellen. Bij mij hangt het altijd enorm hard af van wat ik die dag ben aan het doen. En momenteel ben ik heel hard bezig met mijn huis en mijn interieur en zo. Maar. Wat mij het blijst te maken nog steeds na al die jaren is om andere mensen te coachen. Dus ik ben ergens diep van binnen een coach. Ik ben ooit begonnen als personal trainer, maar ik studeerde business. En uiteindelijk werd ik business coach, omdat mensen gewoon altijd die vragen aan mij bleven stellen. En op een gegeven moment heb ik gewoon voor mezelf besloten, ik geloof dat je alles dat je wil bereiken, kan bereiken in je leven. En dat is waar ik mensen mee ga helpen. En dat gaat starten vanuit het ondernemen. Dus wat ik doe met mijn online business school, die ik alleen ben gestart... en ondertussen heb ik acht mensen fulltime voor mijn werken... is wij begeleiden ondernemers om de juiste klanten aan te trekken... om meer winst te maken, maar vooral om ook echt plezier te hebben in het ondernemen. Want ondernemen wordt heel moeilijk gemaakt door de Belgische staat... Maar ik zeg altijd, ondernemen op zich is niet moeilijk. Het is gewoon de regeltjes en alles daar rond, dat moeilijk is. Maar ondernemen zelf is eigenlijk echt heel leuk. Dus uh, dat is een beetje mijn missie, is om mensen te helpen financieel onafhankelijk te zijn, onafhankelijk van anderen. Niet op een man moeten terugvallen in een scheiding of al die dingen, maar gewoon je eigen mannetje staan. En ik geloof dat een uh, onderneming daar een goede
0: tool voor is. Ja, mooi, heerlijk. Ja. ja, ik geniet nog altijd van jouw mooie video's en stories. en uh... Jij maakt het ook leuk dat je denkt, oh ja, hè, dat is leuk. Of als ik jou bezig zie in jouw uh, home gym, denk ik, hmm, nice. Maar dat was natuurlijk niet altijd zo, Amy. Nee. Want uh, jij komt ook wel uit een ondernemersgezin, hè? Jouw vader is ook ondernemer, ondertussen ook vrij bekend online geworden. Ja. Business dad. Um, maar hoe was dat vroeger? Ja, ik ben opgegroeid in denk, waar veel
1: mensen van zouden dromen. Uh, dus ik heb drie broers, twee oudere broers en een jongere broer. En uh, mijn ouders geloven heel erg in het principe opvoeden begint aan tafel. Dus als kind, wij aten ontbijt samen. Uh, tijdens de lunch kwam mijn moeder, mij en mijn drie broers halen van school. We gingen naar huis toen we klein waren en dan zaten we tijdens de lunch ook samen aan tafel. En dan hadden we meestal nog vier vriendjes mee en ons huis was altijd heel veel vreugde en plezier. En s'avonds zaten we dan aan tafel te wachten tot mijn vader thuis kwam van het werk. En hij belde dan op weg naar huis en dan zaten we in, uh, in de keuken. En we hadden ooit van Sinterklaas een krijtbord gekregen. En dit heb ik nog niet op heel veel plekken verteld, dit verhaal, oh. maar dus... In onze keuken ging er een krijtbord en dat was eigenlijk een krijtbord niet om schoolwerk te doen, maar om over grote ideeën te praten. Dus dan kwam mijn vader thuis, ergens rond zeven uur, altijd iets later dan we dachten en dan waren we helemaal aan het wachten op papa. Oh. Dan zaten wij, I kid you not, meestal gewoon twee uur aan tafel, elke avond. En elke avond met z'n zessen waren wij aan het praten over ideeën. was mijn vader aan het vertellen wat er gebeurde, mijn broers over de brommers die ze aan het repareren waren. Maar wat er ook gebeurde was, business ideeën. En zo kwam mijn kleine broer ooit op een business-idee... om een matras te maken met een kussen in, om te gaan kamperen. En als we in het bos speelden, dan speelden wij winkeltje En zo, die drive van ideeën, dat was altijd, werd altijd heel hard aangemoedigd. Je weet, er waren ook geen gsm's toen. Als we aan tafel zaten, was het gewoon daar. En dus mijn ouders betrokken ons ook heel erg bij hun onderneming. Die namen ons mee, overal naartoe. Dus ja, van kinds af aan leerden wij eigenlijk dat ondernemen heel normaal was... En wij vonden het heel raar dat er mensen, ouders hadden die dokter of advocaat of zo waren, want wij hadden zoiets van, nee, nee, ondernemen. Nu, daar is ja, ook een nee. flipside aan, hè? Dat wil ook zeggen dat je als kind een beetje leert dat dat het enige pad is, ongeacht je karakter. En ik weet niet of dat voor mij en mijn broers altijd zo makkelijk is geweest dat die, die performance drang er wel zo hard achter zat. Maar wat er op een latere leeftijd is gebeurd... Ik vertel gewoon verder, hè. Ja, ja. Ik ben helemaal goed bezig, dus ja. ik luister. Ja, dus dat, dat zorgde er altijd voor. Ik vond het, toen ik tien jaar was, was ik heel lang ziek en, en kon ik heel weinig doen. Dus toen begon ik juwelen te maken en dan ging ik die verkopen op school als ik wel oké okay was. En dan ging ik vragen welke marges moet ik nemen op de parels. Dus ik vond het altijd al wel heel leuk om daarmee bezig te zijn. Toen ik 18 was, wilde ik naar Italië verhuizen en uh, ben ik wijn beginnen importeren en verkopen om dat te kunnen bekostigen. Dus ik heb altijd wel zo het verkopen stuk vond ik altijd wel heel leuk. Ja. Maar op een gegeven moment doorheen die verschillende jaren... Ja, ondernemen is niet altijd makkelijk. Eh, dat weten alle mensen hier. Dat is vaak de reden waarom mensen niet willen starten. Of waarom ze het op een gegeven moment even opgeven. Het hoort er jammer genoeg wel gewoon bij. En dat is ook wat er bij mijn ouders gebeurde. Mijn ouders hebben uh, in hun onderneming sommige hele moeilijke periodes door uh, ja, meegemaakt. En tijdens een van die hele moeilijke periodes in hun onderneming heb ik eigenlijk besloten om gewoon voor mezelf te gaan zorgen en om hen niet meer tot last te zijn. En dit was in een periode dat ik nog studeerde. En ik heb toen gezegd van oké, okay, ik ga ervoor zorgen dat ik een eigen studio kan maken waar ik mensen kan coachen. Want mijn school liet het niet toe om werkstudent te zijn. Dat is heel raar in België, maar dan mag je maar 50 dagen op een jaar werken. En ik dacht ja, 50 dagen op een jaar, daar ga ik niet alles van kunnen betalen. Mijn schoolboeken en mijn eten en zo. Dus ik moet meer kunnen werken. Dus voor mij was ondernemen de oplossing om genoeg geld te gaan
0: verdienen. Dat is echt bizar, hè? In België-Neders ja. België is het echt heel anders. Ik ben natuurlijk naar België ja. verhuisd. Ik zie allemaal van die rare dingen en zo die ik allemaal moet doen. Maar goed, ja, dat ook nog. Oké. Okay.
1: Ja, dus toen was ik zo van, ja, oké, okay, ja, dan, dan ga ik het gewoon zelf verdienen. En het was ook gecombineerd met mijn passie op die moment. Uh, ik was jarenlang ziek geweest als kind. Uh, hadden ze enkele ontstekingen gevonden, dat werd opgelost. Maar dat heeft erin geresulteerd dat ik op een gegeven moment krachttraining ben beginnen doen en heel sterk ben beginnen worden. En ik hey. zag andere mensen struggelen met hun fitnesslevels en hun, hun gewicht en hun, ja, zich niet sterk voelen. Dus ik was toen zo van, ik wil mensen hiermee helpen en ik heb te weinig geld. Ik moet voor mezelf gaan zorgen, dus zal ik dit gewoon combineren? Ja. En ik durfde het niet, want ik dacht er is nog zoveel dat ik niet weet. Maar mijn oudste broer zei tegen mij: Ja, maar Amy, je weet al zoveel wel. Als je mensen gewoon al één stap verder kan helpen, dan moet je dat toch doen. En mm -hmm. toen ging het, het licht echt aan: van Oh ja. En dan, ja, van daaruit is het allemaal beginnen rollen. Wat is begonnen als een hobby om te zien of ik daar een beetje mensen mee kon helpen en een beetje geld ja. kon het Is gewoon een full blown uitverkochte agenda geworden terwijl ik nog studeerde. en ja, ik dacht toen ik ga voor mezelf zorgen, dat heb ik ook gedaan. Maar het was wel veel moeilijker uh, dan ik dacht. En toen, op een gegeven moment, liep het ook wel bijna mis. Want ik verdiende wel geld, maar dat wilde niet zeggen dat ik gelukkig was.
0: Oké. Okay. Ja, dus heel mooi idee eigenlijk samengevat. Maar eigenlijk best wel een tough life. Niet lekker uh, studiefinanciering, papa en mama betalen de kamer. Nee. Wordt betaald... In nee, het dat was... huis, daar de kast leeg eten en dan, weer, uh, en dan nee. weer terug. Zo was dat niet voor jou. Zo was het voor mij, hè?
1: Ja. ja, nee, het was voor mij was het... Ik had eigenlijk 36 uur per week les op de universiteit, maar ik had ook meer dan 30 uur per week uh, klanten die ik zag. Uh, ik nee. moest alles zelf gaan doen en, en ook mijn boeken kopen. Dus soms kocht ik ook gewoon sommige boeken niet. <lacht> ik dacht, ik zal het wel met notities doen van iemand. En... Ja. Dat heeft ertoe geleid dat ik op die moment... Het idee zat goed, maar ja, ik ging, niet gaan. ik ging niet feesten. Ik kon niet continu in de les zijn. Ik was soms wel op de universiteit en dan moest ik snel weg... om naar een klant thuis te gaan, om coaching te gaan geven. Elke dag schreef ik exact op hoeveel euro ik had verdiend... en hoeveel euro ik had uitgegeven. En ik voelde toen van... Ik zit hier continu op die break-even. En ik zit altijd tussen de nul en de duizend euro. en het, Ik was net ja. slim genoeg met mijn geld om het niet in de min te laten gaan... Maar ja, als ik toen mijn been zou gebroken hebben of zo, dan zou het wel gebeurd zijn. Ik heb later met ja. corona ook wel gedacht van, ho, als dit toen zou zijn gebeurd, I would have had a big fucking problem met ja, de kinderen. dan had je geen inkomen gehad. Ja. ja, dan had ik echt een heel groot probleem gehad. Ja. En, uh, ja. en toen heb ik dus beseft van, oké, okay, ik heb al deze stappen gezet. Top dat ik zoveel klanten heb en zo. Maar mijn prijzen zitten niet goed. Ik zit hier van zeven uur s ochtends te werken tot tien uur s avonds. Ik ben totaal overwerkt. En weet je, je komt uit zo'n omgeving van je bent best slim. In België zeggen ze altijd: je moet alles zelf doen. Dus ik dacht dat ik moet alles zelf doen en alles leren. En dan besefte yeah. ik, dan ging ik zo googelen wat de millionaires in de wereld doen. En toen ontdekte ik van de hmm, millionaires of de biljonairs: ja, die hebben goede routines en die worden ondersteund door mensen. En waar het leek alsof mijn hele omgeving in de Belgische wereld liep te schreeuwen: doe het alleen en je moet sterk zijn en je mag geen vragen stellen aan je leerkracht. Dat is echt wat ze erin drammen op school. Oh ja. Besefte wow. ik, ja, ik opeens van, wat als ik het niet alleen moet doen? En wat als ik nu een coach aanneem die mij gaat leren om beter voor mezelf te zorgen? En wat als ik nu mijn eerste cursus koop die me iets meer gaat vertellen over marketing? En wat als ik nu gewoon beter word in de dingen die nog niet zo goed gaan? En toen, mm -hmm. ik herinner me nog, mijn eerste business coaching cursus was rond de 900 dollar. Heb ik na een webinar gekocht om 12 uur s'nachts. En ik dacht echt al, holy fucking shit shitballs, what did I do? Ik was echt... Ik dacht echt kan zo, ik nog
0: eten deze maand, help. ja En ik dacht
1: echt, als ik dit aan iemand vertel... ze gaan me echt helemaal vergeek verklaren. Maar ik vond het zo goed wat ik van die persoon had geleerd. Dat ik dacht, als ik nog maar een fractie van dit meer kan leren en implementeren... I'm gonna grow. Ja. En die investeringen in mezelf, waar iedereen tegen was... ook die coach die ik voor mezelf care had ingehuurd... mensen zeiden echt nee. En ik dacht, jawel, want anders ga ik alles kwijtspelen... dan ga ik niet kunnen afstuderen... en ik ga gewoon geen bedrijf meer hebben, want ik ben op... En mm -hmm. dus toen heb ik bewust gezegd, ik neem een stapje terug, ik ga investeren in die mensen. En die gaan mij helpen om voor de lange termijn te spelen. En uh, van daaruit ben ik dingen beginnen verbeteren. Mijn self-care, mijn agenda, mijn prijzen, uh, mijn marketing. En gewoon stelselmatig ben ik beginnen leren hoe je niet gewoon kon ondernemen, maar hoe ik winstgevend en leuk kon gaan ondernemen en tegelijkertijd mensen kon helpen. En dat is ook
0: wat ik nu mensen aanleer. Dus ja, ja heel cool hè. Dus het ja. was echt wel een journey. Het klinkt nu heel makkelijk samengevat. Ja. Maar dat proces, hè, van dat jij besefte van oké, okay, als ik zo doorga, heb ik geen geld, ga ik niet afstuderen en kom ik niet verder. Nadat ja. je daaruit begon te komen, hoe, hoe lang heeft dat geduurd voordat je echt dacht van oké, okay. <lacht> ja. Weet je, als je jong bent, heb je,
1: ik bekijk dat altijd, je hebt zo'n ezeltje met een karretje en dat karretje is nog niet zo super hard gevuld. Dus ik had nog wel een beetje bandbreedte. Maar mm -hmm. die stress die er jaar na jaar bleef bijkomen, dat begon wel heel hard te wegen. Dus ik denk dat dat uh, twee, twee jaar heeft geduurd om, laten we zeggen, to turn it around fully... Ja. En dat is dan ook de moment geweest dat mensen aan mij kwamen vragen... hoe heb je jouw studio succesvol uitgebouwd op een goede manier? Ik ging van zes dagen per week met klanten werken... naar drie dagen met de juiste prijzen. Ik had tijd om mijn trainingsprogramma's voor te bereiden. Ik had tijd ook om een online luik te gaan bouwen om meer mensen te helpen. Dus ik schat een tweetal jaar, ja, zoiets. Ja, wauw. We zien hoeveel er dan kan gebeuren, hè? In twee jaar. Ja, we, we overschatten altijd wat er op zes maanden kan... en we onderschatten echt wat je op
0: twee jaar kan. Ja, dat is echt een verschil. Ja. Dat heeft ook wel echt met je eigen energie te maken. Want ik kan zelf ook wel zeggen vanuit mijn journey de afgelopen nou ja, vijf jaar en drie jaar dan in onderneming. Als je zelf niet goed gaat inderdaad en die self-care en, en altijd blijven leren en zo. En als het dan even niet gaat, dan, dan ben je in één keer. Dan lijkt het ook gewoon alsof het heel langzaam gaat. En dan in één keer, dan, dan kom je, krijg je een ja. doorbraak. En dan ineens gaat het heel snel
1: hè. Ja, dat is wel. En dat is ook iets... Dat komt ook terug, want dat heb ik dit jaar teruggehad. Ik heb het afgelopen jaar heel veel veranderingen in mijn business gemaakt. En ik heb beseft dat ik te veel naar andere mensen aan het luisteren was. En dat ik daarmee mm. moest stoppen. En toen dacht ik, hé, hey, wacht. Dat is hetzelfde als toen. En ja. in je eigen kracht stappen voelt altijd goed, maar bij mij kwam dat patroon van andere mensen hun meningen. Ik dacht, ik had mijn bedrijf opgebouwd tot een miljoen en meer. En ik dacht, als ik nu naar die 10 miljoen wil en ik wil de wereld gaan bereiken, dan moet ik het helemaal anders doen. Want mensen zeiden tegen me, je brandstrategie is fout. Je programma's zijn fout. Uh, je werkt op de foute manier. En ik heb ontdekt in de laatste maanden dat ik dat helemaal niet vind. En dat ik wel met hetzelfde daar kan gaan geraken. Maar je begint weer naar andere mensen te luisteren. En dat zijn gewoon diezelfde patronen
0: als in het begin. Ja. ja. En hoe, hoe denk je dat het komt... Dat je daar dan af en toe toch weer intrapt en even jezelf kwijtraakt. Ja, ik denk
1: dat de meeste van die patronen worden gevormd voor je zeven jaar bent. En die zitten er gewoon echt heel, heel diep in.
0: Ja, geconditioneerd.
1: Ja, dus ik ben opgegroeid ja. als enige meisje tussen drie sterke broers. En ik ben ook best wel sterk, maar ik kan me inbeelden dat ik het gewoon ben om andere mensen te accommoderen. Ik ben een people pleaser. Dus als mensen hun mening aan mij mededelen, dan neem ik hen altijd heel serieus. Maar ik ja. neem mijn eigen mening niet serieus genoeg. Ja, ik was ook het kleine meisje tussen mijn broers. En wanneer ik mijn broers uh, met de Lego speelde, waren zij aan het bouwen. En ik was de blokjes aan het zoeken voor
0: hen. Ah, oh, ik... dus... Amy. Sorry. Oh, ja. mensen zien je als een lief meisje met die Lego blokjes. Ja, dus je was geen, geen bulldozer sister. Zoals, nee, uh, en tegelijkertijd... Ja, het is voor mij ook heel moeilijk om te rusten.
1: Ik vind rustig. ...op een stopduwen in mijn dag. Dat is echt een battle. En ook al als kind wilde ik geen dutjes doen. Mijn moeder kreeg me maar niet in het bed. Dus ja, ik wilde altijd maar gaan,
0: gaan, gaan. Ook toen ik vier jaar was. Ik denk dat ik wel snappen. Volgens mij heb ik jou ooit horen zeggen... ...dat jij manifesting generator bent, of niet? Ja. Ja, ja, ik ben ook. Naps? Oké. Okay. We ja. 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 hebben de eerste halve marathon gelopen... Of zoals ik, uh, ik geef ook duiklessen en een paar uur in het water hebben gelegen. Dan kan ik neppen, maar anders niet. Ja. Dat is net als Duracell uh, Ja, gaat ja en ik, ik draag nu zo'n aura ring en dan zegt het zo van...
1: Oh, je hartslag is te hoog en dan denk ik echt zo... Mm. Maar ik, ja. Ja, ik ben
0: tegelijkertijd een soort van unstoppable force. Dus ja, ik... ik ken dat. Ik heb zelfs energietype. Dus, ja. dat is, dus uh, je wil eigenlijk rust... Ja. want je hebt te veel prikkel en te veel gedaan, maar jouw lijf wil nog steeds, uh, je wil, het is heel moeilijk om het stil te gaan. Ja. ja, lastig hè? Ja. <laughs> ja, wauw, dus twee jaar, toen kwam je eigenlijk daar bovenuit en toen begonnen andere mensen te zeggen van, hé, hey, wat ben je eigenlijk aan het doen, Amy? Kun je mij daar meer over vertellen?
1: Ja, en dat en begon dus. Ja, dat begon dus in die wellness space. En toen begon ik ook wel te beseffen van... Holy shit, ik heb veel fouten gemaakt in de afgelopen jaren. En uh, hmm, misschien kan ik mensen daar wel iets over leren. Dus dat was terug hetzelfde patroon als met het personal stuk Dat ik ook besefte ja. van... Ik heb hier wat battles gevochten. Kan ik andere mensen mee helpen? En alleen was het deze keer niet mijn eigen idee. Het was echt... Mensen kwamen het echt vragen. En ik was ervan van... Wat vraag je ja. nu? Maar ja, ik studeerde wel business. Ja. En ik wist er wel veel van. Enkel het bij jezelf is het nog altijd anders. Maar toen dacht ik, oké, okay, ik kan wel enkele mensen één op één gaan, uh, gaan daarmee helpen. workshop met mijn beste vriendin gehost, met onze beide ervaringen gecombineerd. Ja, en voor ik het wist, op een gegeven moment moest ik een keuze gaan maken tussen... ga je nu verder met businesscoaching of blijf je personal trainer? En dat vond ik zo moeilijk. En dat is heel veel mensen hebben dit op een gegeven moment in hun business. Of het nu is dat je je Fulltime job moet gaan achterlaten waar je ooit van dacht dat het je grote droom was. Ja, je, je wou die marketingpositie ergens in dat bedrijf en of een positie of whatever, en dan moet je ga je toch nog iets anders doen. En je dacht ooit dat dat het was, en dan blijkt dat je iets anders wilt, maar dat doet ook wel pijn om afscheid te nemen van iets. En ik heb eigenlijk nooit echt goed afscheid kunnen nemen. Dus wat ik toen zei is: Ik ga gewoon meer doen van het business coaching stuk, maar ik durfde niet zo goed, want ik wilde niet. Die typische Amerikaan zijn, die zo was van: heb een personal training business en nou hij mijn business coach. Want dat was het niet. Ik, ik had wel business gestudeerd, ik had heel veel ervaring daar rond, maar ik was een personal trainer. En toen zei mijn eigen coach tegen me: van ja, maar je bent niet altijd personal coach geweest, je bent gewoon altijd een business coach geweest die even personal coaching heeft gedaan. En toen is het bij mij gaan klikken. Ja. En toen heb ik het niet allemaal losgelaten, dus wat heb ik nooit gedaan? Alles verwijderd van mijn website. Ik heb nooit al mijn producten verwijderd. Ik heb gewoon meer gefocust op wat ik wel ging doen. En ik heb heel lang gezegd, als ik mezelf kon klonen, zou ik het beide doen. Maar dat zou ik nu niet meer zeggen.
0: Nee, nu niet meer met wat was... je nu weet en ondertussen allemaal ja. al hebt gedaan. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat... Het was wel een beetje een, een spagaat. Leek het toen, hè? Maar je kan ook nog niet zien, wat is nou de bedoeling? Het verandert elke ja. keer als je dan terugkijkt. Dan denk je, oh... Ja. ja, wat bizar. Hoe kan dat
1: nou weer? Ja, en ik ben ja. toen in die, in die wellness-industrie begonnen. Dus ik had dan andere personal trainers als coaches En hoe ik het toen voor mezelf heb geframed, dacht ik, oké, okay, als ik hen help, kunnen zij elks weer 20 mensen gaan helpen. Dus door hen te helpen, kan ik meer mensen helpen. Dus zo heb ik het ja. voor mezelf geframed. Maar dan, ja, nu heb ik klanten die DJ zijn, ik heb fotografen, ik heb... Koekjesfabrikanten, ik heb allerlei soorten klanten nu, ja. maar wel altijd mensen die normaal gezien de wereld een, een leukere plek maken. Dus ja, wel servicegerichte -service mensen, hè? Ja, ik heb heel veel lieve klanten. Ik zou, ik, ik, weet niet hoe het komt, maar dus in de hele Fast Forward Academy, we hebben echt een hele unieke sfeer bij onze coaches. Dus er is een bepaalde filter, misschien door mijn eerlijkheid die ik uitdraag, maar we hebben altijd very kind people in onze programma's, vind ik. En dat is dus voor mij ook een hele fijne
0: plek om te zijn. Ja, maar weet je wat het is? Jij zet gewoon ook... Hè, ik heb dat natuurlijk zelf ervaren. En jij zet gewoon een bepaalde sfeer. En jij, jij bent wel echt... Daar hou ik ook heel erg van. Gewoon zoveel mogelijk jezelf. En jij maakt soms ook gewoon van die stomme grapjes. En dan zeg je... Oh nee, ik heb dit gezegd. En ik moet er altijd heel erg om lachen. En ik ben heus niet de enige in die Zoom calls. Of als jij een, een free webinar geeft of zo. Daar komt altijd... Jij laat altijd wel zien wie je bent. Ja, het is niet zo van, oké, okay, uh, zo'n zo 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 show en daarna niet meer. Oké, okay, het is wel de Fast Forward Amy-show, maar je bent wel... Je laat wel jouw uniekheid en je personality zien. Dus dan trek je natuurlijk ook gewoon bepaalde mensen aan die jou leuk vinden. Ja, ja dat en ik. Ja. ja, dus dan heb je toch ergens wel die klik, denk ik dan... Um, en mensen die jou dan daarin niet leuk vinden ja, die gaan gewoon naar iemand anders die dat, dus, het, ja, het, als je gewoon jezelf bent dan heb je meestal ook gewoon leuke lieve mensen om ja. je heen
1: ja, en dat is ook wat ik altijd zeg tegen mijn, mijn, mijn business coaches in de academy. Van ja, doe jezelf ook niet anders voor. Dit is een tip die mijn broer ooit aan mij gaf toen ik vijftien was. Hij zei, als je gaat daten, moet je niet doen alsof je iemand anders bent. Want dat werkt even, maar na drie maanden werkt het niet meer. En dat vertaal ik ook naar het business. Ja. Ja, als ik alles helemaal afgelikt zou doen in mijn marketing... ...en in mijn coaching ben ik een beetje chaotisch soms... ...of, of heel hard aan het lachen of zo... Ja, ...dan gaan mensen denken, oeps, die, die meid is hier seksmoppen aan het maken... Uh, of, Standaard. Altijd, in elke sessie. Dus ja, ja. dan ga ik het maar beter in mijn podcast ook doen. Want
0: mijn meeste klanten komen van mijn podcast. Nou, inderdaad, ja, precies. Maar dat is ook zo. Dus dat, dat is gewoon uiteindelijk wordt het allemaal heel simpel. Als je een beetje snapt wie je zelf bent en gewoon jezelf durft te zijn. En dat is veel makkelijker, Want hoef je namelijk niet meer na te denken over wat wel en niet kan. Maar dat is ook wel een journey om daar te komen. Hè? Ja. Vooral als je dan nog jonger bent. Jij bent natuurlijk ook best wel jong al begonnen met ondernemen. Ja. Ja. Je, of wie je bent als je 20 bent uh, weet je
1: ja. ja en dat is denk ik het net over die meningen van andere mensen mm -hmm. ik denk dat ik in de loop der jaren, doordat ik een team ben beginnen opbouwen en meer en meer consultants en alles rond me had een beetje was vergeten dat ik gewoon mezelf mocht zijn ja. want bijvoorbeeld mijn al mijn podcastcovers van Generatie Alpha, Vrouw van de Business Dad van mijn eigen podcast, de Fast Word Emmy Show, die nu net nieuw de Play to Win podcast is geworden. Weet je, die naam van de Play to Win podcast, die had ik al een half jaar, maar ik bleef het uitstellen om het te maken, want ik dacht: Oh, moet ik het professioneel laten maken? dit dat maar al die podcastcovers heb ik ooit gewoon zelf gemaakt in Canva op een avond dat ik dacht: Ik maak een podcast en dan zei iemand me, ja, uh, je designs zijn niet mooi genoeg en het is niet samenhangend en je producten hangen niet voldoende samen. En het resultaat was dat ik zes maanden vast zat, omdat ik dacht, oei, het is niet professioneel genoeg en ik weet niet meer wat ik moet doen. Maar ik ben gewoon iemand die, ook als er een feest is, het is altijd gezellig, maar er is geen plan voor hoe ik het ga aanpakken. En mijn vrienden komen de keuken binnenwandelen en ik zeg, hey, kan jij deze komkommers snijden? Dus dat is ook hoe ik het soms gewoon doe in mijn creatieve proces. Dus ik moet ja. mezelf niet gaan forceren om, um, om een, een business te maken waar ik geen ruimte voor
0: vrijheid heb, want dat gaat in tegen wie ik ben. Nou, dat, dat is ook zo. en. Soms hoeft dat ook niet, hè. Dat is ook iets wat ik heel erg heb ontdekt. Ik kijk nu ook naar de motivatie van iemand in de jonge design. Daar ben ik dus veel ja. meer gaan werken. Sinds ik dat doe, komen er ook veel meer mensen. Terwijl ik dat helemaal niet voor ogen had om dat te doen. Maar dat komt ja. dan... Dan merk je, hey, als ik daarover deel, dan begint iedereen tegen me te praten. Oké, okay, ja. fijn. En dat kan ook zijn dat dat voor jou dat dat precies de manier is... hoe jij gewoon fight met de wereld en de wereld met jou. En dat dat de bedoeling is hoe jij bent. Weet je... Ja. Ik heb jouw podcast, ik ben nooit op jouw podcast gekomen via Celine Charlotte. En toen dacht ik, oh, zij is echt leuk, hé. Ik ging gewoon alles luisteren. Ik, ik was toen aan het denken, beginnen met mijn onderneming en zo. Nou, voordat ik het wist, ben ik in die BV gestapt als super rookie, Want ik had echt nog niet duidelijk wat ik ging doen. Ja. Maar ik vond jou heel leuk, omdat je dat had. En het kon mij echt geen zak schelen hoe jouw podcastcover eruit zag. Nee. Ik heb nog ja. steeds, ja, het is gewoon valt op. En jij doet dat wel leuk met die kleurtjes en zo. En dan denk ja. ik, oh, zij stuurt helemaal allemaal voor een dresscode met die kleuren. En nu zag je dan die foto's van het event. Dan dacht ik, ja, dan moet je maar opkomen. Ik zou daar dus weer niet aan denken. Maar dat is echt hoe jij bent, heel creatief daarin. Ja. Dat is ook gewoon ja. leuk,
1: hè? Ja, dat is wel. En ik denk dat dat een beetje, dat is ook het freedom stuk. Dus dat is wat we met de Academy en de BFV, de Business Freedom, freedom Elevator, doen. is. ja. Heel vaak in mijn coachingprogramma's. Ik heb het vandaag nog gezegd in mijn, mijn money programma dat ik ben aan het runnen. Ik zeg: Je bent afgestudeerd bij mij, niet wanneer er 10.000 euro op je rekening staat, of wanneer je 1.000 volgers hebt, of whatever. Je bent afgestudeerd in mijn hoofd wanneer jij besluit om het oneens te zijn met mij of je eigen ding te doen. Ja.
0: Merk je nou tijdens het luisteren van deze podcast dat je zelf ook afvraagt of wat jij wil en echt verlangen is of toch eerder een grill. En zou je dat eens willen onderzoeken? Maak dan een afspraak met mij om eens te sparren via het gratis adviesgesprek. Dat kun je doen door op de link te klikken in de show notes bij deze podcast of ga naar birgitzelma.com, klik op aanbod en dan op het kopje gratis adviesgesprek. Ik ben heel erg benieuwd wat jou bezighoudt en ik help je graag verder om je richting te bepalen naar de toekomst.
1: Want ik wil helemaal niet dat mensen doen wat ik zeg. Ik wil dat ze hun eigen gedachten gaan vormen. En dan zeggen, ik ga mijn ding doen. Want ja, dat en... is vrijheid. En dat is waar ik een heel groot verschil zie met Amerikaanse coaches. Die zeggen, there is one way. There is one way to live your life. There is one way to run your business. Ik denk zo. Er zijn heel veel manieren. Er zijn wel universele principes. Cash is belangrijk voor je business. Als je business geen cash verdient, dan is het een hele dure hobby. Dat ja, is belangrijk. Daar kunnen we het allemaal wel over eens zijn, denk ik. Ja. En, uh, en ik ben het ja. ook wel een klein beetje oneens met het hele... Doe maar alles op intuïtie. Ja, dan gaan we er ook niet komen. Ik bedoel, de winkel moet wel gewoon open
0: gaan, opengaan. Sommige het... mensen intuïtie is namelijk nou, om de hele dag uh, te chillen. Ja, ja. ja, ik vind het knap hey, als jij daar geld mee verdient. Ja, en ik denk zo, ja, mijn, pod...
1: ja, mijn podcast bestaat nu 3,5 jaar. Ik heb geen enkele dinsdag gemist. Ik heb net aflevering 195 opgenomen. Ja. Ik... Ik ben nog steeds soms zenuwachtig. Dus intuïtie, ja. Ik kan soms eens intuïtief een extra aflevering toevoegen. Een bonusaflevering. Maar ik moet wel op die dinsdagen er een beetje zijn. De mensen die dat doen, die het niet doen. Bijvoorbeeld Celine Charlotte, goede vriendin van me, Ja, die doen het niet. Maar die, dat zijn ook wel gewoon unicorns. Maar de rest...
0: Ja, dat is heel, mortals. heel bijzonder. Zij kan het ook maken om vijf weken niet op Instagram te zitten. Ik denk ja. dat ze de enige, is. Ze is, de enige. Zij is. Zij is de enige die dat kan maken ja. en nog steeds echt dikke dingen. En dan lanceert ze wel zo'n hoppa. Dus ja. zij is een unicorn. He
1: is een fucking unicorn. Maar wat, ik zeg zo, what, what does the mere mortals need to know? Is dat het voor de meeste van ons niet zo werkt. Ja, dat is ook. En de consistentie is gewoon heel belangrijk wel.
0: Ja, ja, zeker wel hoor. Ik ben, dat heb ik toch ook wel van jou geleerd. Uh, maar ik heb er wel mijn eigen ding van gemaakt. Want ja. jij zei bijvoorbeeld... Ja, ga podcast badgen. Ik red dat niet qua energie. Dat werkt voor mij dus niet. Want dan raak ik zo ja. overprikkeld... dat mijn vriend me niet meer leuk vindt. Ja.
1: Ja, en wat jij hebt met podcast badgen... heb ik mijn meetings. Ik kan ja. gewoon niet een hele tijd naar kantoor gaan. Ik ga één, één dag per week naar kantoor. Liefst een halve dag. Als ik een hele dag op kantoor ben... Dat ja. is te extravert voor mij, omdat ik te veel energie opneem. Ik ben wel heel sociaal, maar ik ben ook heel introvert. Ja. Dus ik heb nu mijn nieuwe bureau ingericht, of mijn kantoor in huis. En het is een zachte kamer en een tapijt. En ik heb er oh. leuke stoeltjes gezet. Heerlijk, en nu wil ik ja. daar
0: de hele dag zijn. En ik ja, hoop... dat is fijn. Ja. Ja. Ik Kon heb nooit meer. kantoor ook aan huis, dus ik hoef ja. ook niet naar kantoor. En dan denk ik, ah ja, uh, hoe moet dat dan in de toekomst? Zat ik net nog over na te denken tijdens een wandeling... Want dan hebben we niet meer genoeg ruimte en uh, ik zit al helemaal vooruit te denken over het leven. Moet ik dan verhuizen? Moet ik dan ergens een kantoor? Nee, dat vind ik niet chill, want ik wil gewoon in en uit mijn kantoor. Ik wil niet meer dat ik zo... Uh, yeah. ja. Als je personeel hebt, dat wil, die willen altijd wat van je natuurlijk. Als jij daar bent, kan je niet zo creatief zijn als je thuis bent waarschijnlijk. Nee, en dat is niet... Want ik werk met hele
1: fijne mensen samen, maar dat gaat gewoon Ik heb gewoon space voor mezelf nodig. Ja. Maar dat duurde tot afgelopen september dat ik zei... Hey guys, we gaan de, de wekelijkse structuur veranderen. En ik doe niet meer elke dag meetings. En op maandag wil ik absoluut geen contact. <laughs> en op vrijdag uh, hebben we nu een teamdag. En bijna iedereen gaat naar kantoor, maar ik kom niet naar kantoor. Dus het kantoor is er ook niet voor mij. Het is ook nooit op mijn vraag gekomen. We hebben een kantoor omdat mijn team het wilde. Maar ik heb het nooit gewild of nodig gehad. Ik vind online werken prima. Ja, ja. En dat, is echt, dat heeft me echt heel lang geduurd om dit in te zien. Maar ik voelde van er is iets. En ik vind het wel fijn om op dinsdag daar te zijn. Maar we doen strategy all day. We doen strategische meetings en ta-ta-ta-ta. En aan die avond houd ik vrij en ook helemaal niks.
0: Ja, snap ik. Dan moet je ja. weer even, even naar binnen. Ja. ja, en dat is dan eigenlijk de diepere intuïtie. Hè? Intuïtie is niet zo, ah, ik heb nu even geen zin. Dat is geen intuïtie. Dat is gewoon emotie die je verleidt om, te, om niet te doen wat je met jezelf hebt afgesproken. Maar wat jij nu vertelt, dat is wel echt heel, uh, heel krachtig. Van, oké, okay, dit is dus echt hoe het voor mij is. En dat is niet de populairste beslissing, maar dat is wel de beste beslissing. Ja, en
1: dat is gewoon ergens voelen, er zijn veel needs, maar wat is je eigen niet? En mm -hmm. ik denk dat is ook iets is, ook als we starten met onze onderneming, dan ben je heel, hard, heel erg of service to your business. En op een gegeven moment moet die switcher komen, how can your business serve you? Ja, en dat is echt die switch die ik vaak zie tussen beginnende ondernemers. En bij mij is dat mijn BFV-programma naar mijn BUM-programma. In mijn opvolgprogramma is het echt het ding waar we kijken naar, oké, okay, hoe kan jouw business er nu voor jou gaan zijn? En ja. bij mij is dat ook iets... Ik heb veel mensen die... Of veel voor mij is acht mensen veel. Um, en die, die werken voor me en denk ik, oké. Okay, Los van het monetaire, wat wil ik dat dit me geeft? Ja, ik wil dat dit me vrijheid geeft. Ik wil net dat dit hiervoor zorgt dat ik niet continu online moet zijn of alles moet checken of mijn administratie moet doen. Maar dan moet ik ook zien dat ik dat ga eren en dat ik dat ook benoem. Dus ik heb vandaag ook tegen iemand van mijn team gezegd, we hadden een paar keer iets dat, dat nog best laat in de avond is gebeurd. En vroeger deed ik dat. Vroeger ging ik all the way, en avond laat, en, en om elf uur s'avonds stuurde ik mails naar mijn klanten en zo. Maar nu ben ik op het punt dat ik dat niet meer wil doen. En dat gaat ook niet voor mijn energie, want mijn energie is much more contained. Vroeger werkte ik lange dagen. Nu weet ik gewoon, ik doe soms maar twee coaching calls op een dag. Maar dat doe ik dan met honderd mensen, en I bring all the energy. Ja, precies. Uh, ja, en ik ja. zei tegen mijn teamlid, echt een two-way gesprek. En ik zei, ik werk niet meer om half zeven s'avonds naar een review toe. Als ik voor iets vraag, dan wil ik dat de volgende ochtend. En dan ben ik de belangrijkste klant in dit verhaal. Ja. Want ik doe het niet meer. Ik heb het tien jaar gedaan. Dit is niet waarom ik een team heb van acht mensen. En dat klinkt best wel hard. En dat heeft me heel lang geduurd om zo'n dingen te kunnen zeggen. Is dat de juiste manier om te zeggen of niet? Dat laat ik even in het midden. Maar ik dacht, ja, dit is wel mijn waarheid nu. Ik wil dat niet meer doen. Want dan is het te duur om een heel team te hebben. Als je dat ook nog moet gaan doen. Dus
0: er moet wel iets shiften dan. Ja. Maar dat lijkt me ook alweer. Hè? Dan denken denk eventjes terug aan, aan de Amy van een aantal jaren terug. Ga ik nou fitnesscoaching of niet? Compleet uit de hat gelopen op een goede manier. Businesscoach ja. geworden. Natuurlijk. Ik heb jou natuurlijk ook alweer gewoon ontzettende meters zien maken. Ik was laatst weer bij, was ik bij jouw Money Summit. Ik heb er echt van genoten. Ik vond het echt leuk. Ik heb toen de Finance Friday. Dus ik, ik leer nog steeds en ik volg jou nog steeds. Maar dan zie ik, zie ik ook. En het was mij ook opgevallen dat het een paar maanden wat stiller was. en dacht ik, ik zit ook gewoon nog op jouw e-maillijst. Ik ben altijd benieuwd. Hey, Amy heeft al een tijdje niks meer gelauncht. Maar nu snap ik dus wat, wat, wat er aan de hand was. Maar ik heb dat wel opgemerkt. Ja. Dat ik denk, hé, hey, wat aan het doen? Ja.
1: ja, en soms moet je dus ja. even gaan bouwen. Ik moest even gaan bouwen en even ja. tijd hebben om, om te zien hoe ik mijn energie terug kon halen. Want ik had ja. een paar maanden geleden, was het even heel laag. En uh, tot op het punt, en dit is de eerlijkheid, hè, dat ik, ik bedoel hmm. ik ben business coach, het is dubbel moeilijk voor mij om te zeggen. Maar uh, ik was bezig met zo'n self-assessment en ik moest mijn business een score op 10 geven. En ik heb zonder na te denken, dat is het ergste stuk eraan, gaf ik het gewoon een drie op tien. En ik ging over naar de volgende vraag. How much do you love your business? Drie op tien.
0: Oké, okay, ja, dat uh, zit je en niet. En toen wist de... ik, <laughs> er, moet
1: nu, er moet nu iets veranderen. En toen ben ik ja. ook dingen gaan veranderen. Net zoals ik het toen ook heb gedaan. En ik denk dat dat ook iets is, daar praten we niet over. Mensen praten niet online over problemen in hun relatie of problemen in hun business. Ik probeer daar heel transparant over te zijn. Hmm. Natuurlijk moet je ook altijd even kijken met je reputatie. Ik zou niet zoiets zitten in een story, zodat mensen daar een conclusie gaan van maken. Ik, ik zet het wel in een
0: podcast, zodat ik context kan geven. Ja, maar dat. meer achteraf, als je er al doorheen bent ja. ook, hè. Dan ja. kun je namelijk de hele les zien, en dan is het waardevol. Ja, en voor mij was dat gewoon een ding van, ik was zo
1: hard gegroeid als persoon, en, en je hebt zo'n andere skillset nodig, en het was gewoon tijd om te gaan shiften. Um, ja. En mijn dagen, het was on top, on top, on top, on top, on top of things. En ja. ik dacht, ja, nu ben ik... Iedereen in mijn team aan het begeleiden, in alle coaching calls aan het doen, in alle content aan het maken. En something just had to go. Dus ik ben gewoon beginnen shiften en terug nieuwe grenzen. En dat is continu. Je gaat continu terugbouwen, je week terug herschuiven, de ideale weekoefening doen. Wat is een ideale week voor mij? Hoeveel vrijheid wil ik? Uh, ik ja. heb toen uh, office hours geïmplementeerd met mijn team. Ik merkte dat er heel veel en tegelijkertijd weinig communicatie was. Dus heb ik gezegd: elke dag van vijf tot zes kan je me bellen. En toen bleek niemand belde. En toen dacht ik, niemand belt me, maar er is van alles dat niet goed loopt. Hoe komt dit? En dan dacht ik, ja, dat is omdat ze me niks kunnen tonen. Dus dan heb ik gezegd, elke dag van vijf tot zes ben ik in Zoom. En dan kan je mijn dingen tonen, zodat ik niet zo'n waslijst met taken krijg. Want ik dacht zo, ik ben toch geen taken uitvoerder, ik wil je coachen. En ik ben geen coach nu, want ik krijg taken. En ik dacht zo, er klopt hier iets niet energetisch. Dus dacht, hmm. ik zit in Zoom, dus elke dag om vijf uur gaat die Zoom open. En dan komen ze me vragen stellen. En nu besefte oh, ik... Dat is wel mooi. Ja, dan komen ze. En nu besefte ik deze week... Oké, okay, nu heb ik het ze aangeleerd. En nu zijn we er. Maar ze hebben het geen vijf dagen nodig. En op maandag vind ik het wel leuk dat ik het niet moet doen. Dus nu ja. ga ik zeggen... Hey guys, op maandag mag je me wel bellen. Maar ik zit niet in Zoom. Want ik ben misschien gewoon in een interieurwinkel. Dus elk seizoen heeft shifts nodig. En het is gewoon... Ja. Belangrijk dat we weten wat we nu beslissen hoeft niet te blijven duren. We moeten nu ook niet alles perfect maken tot in de oneindigheid.
0: We just need to take the next step. Ja, weet je, het verandert toch de hele tijd. Ik denk, als je, als je wat is perfect? Ik denk dat perfect niet bestaat. Dat zeg ik altijd, het bestaat niet. Ja. Yeah. En toch zijn heel veel mensen perfectionist. Ik ben het niet. Ik heb geleerd om iets, iets netter te werken. Goeie mok, heb ik ook nog steeds. <laughs> Maar dat, dat is het ook hè, dus op een gegeven moment moet je ook gewoon, wat ik bij jou ook heel sterk vind, altijd dat jij ook zegt gewoon, take imperfect action. Nou, dat deed ik in het begin ook en dat is ook wel de manifesting generator way of learning, die skip steps en dan terug en dan denk ik, oké, okay, ik was iets te snel. Ik moet even vijf versnellingen terug en dan crash je even en dan, oké, okay. weer opnieuw, uh, dat, is ook een dat is, heb jij natuurlijk ook een beetje een, een soort van... Uh, het is niet A, B, C, D, E, F, G. Wij doen af en toe een beetje zo. Ja. Vind, ja, sommige ik... mensen vinden dat een beetje raar, maar dat is hoe, de, hoe het werkt, blijkbaar, bij ons. Ja, dus... ik studeerde
1: vroeger mijn examens in de omgekeerde richting. Ik begon gewoon van achter in het boek. Als ik, als ik weinig
0: tijd had, dacht ik, ik start al met het laatste hoofdstuk, want daar zullen de vragen wel uitkomen. Nou kijk, dat is al een typisch voorbeeld. Ja. En andere mensen zouden echt zeggen, nee, die krijgen echt... Uh, nou, ja. Dat is echt, uh, ja, um, ja. we zijn eigenlijk een heel eind. We hebben jouw verhaal van toen en van nu. En hoe je elke keer eigenlijk toch weer opnieuw uitvindt van hoe wil ik ondernemen? Hoe ja. wil ik zijn? Hoe wil ik leven? Wat is vrijheid voor mij? Uh, hoeveel tijd wil ik ergens aan besteden? Voel ik me goed? Voel ik me niet goed? Ja, dat is ook, hè? Je bent natuurlijk ook een mens. Je bent niet alleen een bedrijf. Ja. Uh, je hebt heel veel verschillende rollen. Um, wat zou jij nu willen zeggen tegen de vrouw die nu luistert, en af en toe een man, die nu eigenlijk op het punt staat, oké, okay, ik wil die job niet meer, of ik wil een bijberoep staan, gaan, um, die daar eigenlijk over twijfelt om die stap te nemen, want ik, ik spreek natuurlijk best wel veel mensen die zeggen, ja, ik wil daar eigenlijk wel, ik weet nog niet wat, maar wat zou jij vanuit jouw perspectief zeggen tegen diegene?
1: Wat ik zou zeggen tegen iemand die wil springen, maar zo'n beetje is van ah, maar dit yeah. en dat, en ik moet nog een lening voor mijn huis of vaste stabiele loon of whatever. Ja, yeah, dat. Wat ik zou zeggen is, de angst die je hebt om te verliezen is eigenlijk niet rationeel. Dus wat er heel vaak gebeurt is, mensen denken, ja, maar wat als ik dan faal en dan moet ik terug naar een vaste job? Mm -hmm. Maar je zit nu ook in een vaste job. Dus nee, ja. je, je worst case scenario is je huidige realiteit. Ja,
0: dat vind ik wel echt heel goed dit.
1: Dus je kan niet falen. Je kan alleen maar proberen. Dus ja. mensen denken, shit, maar dan ga, als, ik, als het dan niet lukt, wat dan? Bijvoorbeeld met mijn podcast. Toen ik mijn podcast wilde starten, dacht ik... Oh, wat als er niemand wil luisteren? Maar als je geen podcast hebt, dan luistert, luistert er sowieso niet. niemand. Dus al is het dan dat er één iemand luistert en dan is het gewoon een experiment en heb je er iets van geleerd. Dus de angst die mensen hebben, dat is dan heel concreet, misschien voor die specifieke job en die collega's. Ja, kijk dan even, oké, okay, worst, worst case. Lukt het niet? Ga je een nieuwe job gaan zoeken? Oké, okay, kan je daarmee leven? Als je je worst case bepaalt, can you accept it En van daaruit ga je je best case maken. Met in het achterhoofd dat dat de worst case is.
0: Ja, dan valt het eigenlijk ineens wel mee, hè? Ja, dan heb je niks te verdienen. Dus bedoven. je hebt echt zo'n zo zwaarte ineens.
1: Ja, ja, ja. dus je worst case scenario is meestal je huidige scenario. Ja, en daar hm. leef je al de hele tijd in, dus... Dus dan kan je alleen maar winnen. En daarom heb ja. ik mijn podcast hernoemd
0: naar Play to Win, From Passion to Profit. Ah, nou, cool. Bij deze... Ja, toffe podcast. Zeker luisteren. Uh, we gaan een beetje richting het einde. Wat ben jij uh, nu deze zomer aan het doen, Amy, qua business? Oeh, oeh. Ja, ik ben deze zomer iets heel leuk aan het doen. Ik heb het
1: uh, vorig jaar voor de eerste keer gedaan. Vorig jaar was ik echt heel droevig door de media. Want ik zag overal maar paniek, saaierij en de prijzen gaan omhoog. En mensen, waren echt, mensen gingen met de fiets en ze gingen niet meer gaan tanken met de auto. En niemand ging nog... Uh, de verwarming aanzetten en iedereen deed zilverpapier aan. Dus alle apparaten in het huis. En ik was er van, wat is er aan het gebeuren? En er was op een gegeven ja. moment een fragment op de televisie over hoe je energie kon gaan bezuinigen in je huis. En dat ging dus over die aluminiumfolie aan je verwarming uh, gaan hangen. En ik dacht echt, what the actual fuck? Mag ik vloeken op deze podcast?
0: Ja, het mag. Ja, ja. Iedereen vloekt dacht, op deze podcast. is dit... Echt wat we aan de mensheid meegeven is dit, ja. hoe we mensen gaan leren hoe ze kunnen overleven
1: in deze economische crisis. En toen dacht ik, ik ben het hier gewoon niet mee eens. Je komt in België, kom je de schoolbanken uit en dan weet je niet eens wat btw is of hoe je belastingen worden berekend, hoe je je belastingsbrief moet indienen. Niemand leert dit. Ja, tenzij dat je een heel specifieke richting hebt gedaan. Ja. Ik heb notabene business gestudeerd vijf jaar met een major in accountancy. En ik wist niet hoe ik mijn eigen boekhouding moest gaan doen als ondernemer. Want je wordt niet geleerd om te ondernemen. En ik dacht, het is echt een schande als de overheid mensen niet gaat aanleren hoe ze hun financiële onafhankelijkheid in handen kunnen nemen als het niets te maken heeft met aluminiumfolie, dan zal ik het wel doen samen met mijn team. En zo is onze business summer school ontstaan. Ja, en we hebben toen um, een hele zomer lang... 3.900 mensen begeleid naar meer financiële onafhankelijkheid. Ondernemers, niet-ondernemers. En wij hebben gewoon gezegd, we gaan je leren doelen stellen, we gaan je leren een plan maken, een aanbod maken, verkopen. En dat was fantastisch. Zoveel goede feedback opgekregen. En uh, deze ah. zomer doen we dat opnieuw in de hele maand augustus, de Business Summer School. Dus um, ja, die link is fastforwardamy.com slash bus, als iemand mee wil doen. De afkorting klopt ja.
0: Ik zet hem er wel even onder. Ik ja. zet hem gewoon in de, in de, in de ja. beschrijving van de podcast. Ja. ja.
1: Ja, dus dat is mijn zomerproject. En uiteraard is er aan het einde van dat traject... Dat is iets dat ik nu nog niet ga verklappen. Maar er staat iets heel, 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 heel leuks te gebeuren mm. in september. Uh, en de mensen in de Business Summer School gaan naar het eerste toegang toe krijgen. Dus als je je dan iets meer klaar voelt om echt te gaan ondernemen... Uh, ja, dan ga je daar meer nieuws over krijgen. Maar wat ik vooral wil doen is... Voor mij is het tweeledig. Enerzijds de mensen die zeggen, ik droom wel, maar ik durf niet. Mm -hmm. Daarom is onze tagline van, van dromen naar durven, is ons thema deze zomer. Oh, mooi. Ja, ja ik ja. vind het zelf ook mooi. <laughs>
0: ik ik vind even. het echt mooi, want ik denk dat ook wel van mensen die bij mij zijn geweest die nu zo klaar zijn, dat het ook heel leuk voor is. Ja. Dus ik ga ze ook even sturen. Ja, dankjewel, dat is super lief. Ja, en dan de andere kant is dat je ook mensen hebt die
1: gewoon al twintig jaar aan het zwoegen zijn. En zeggen, ik zie het niet meer, het, het, ik werk wel hard, maar de winst is er niet. Dan gaan we alles even terug gaan fine-tunen, alles even revisiten. Voor mij zijn het ook altijd goede oefeningen. Opnieuw mijn doelen
0: stellen, opnieuw mijn aanbod bekijken. Ja, groeien stopt nooit. Ja, ja mooi. Ja, if you stop growing, you're dying. Ja, dat is waar. Om toch even iets Engels te zeggen. Ja. <laughs> nou ja, dat vind ik wel. Hè. Ik vind dat wel heel interessant. Dus, uh, ja, mooi. Ik ga dat er sowieso onder zetten. Um, heb jij nog iets wat je nog wil zeggen... voordat we gaan afsluiten? Oh, zoveel.
1: Um, oh, ga je gang. Ja, om te beginnen wil ik jou uiteraard bedanken. Super fijn dat ik je voor ah. moest komen. Um, ik, ja, wat ik gewoon denk is... Dat falen... komt echt terug op elk niveau. Bij iedereen. Of je nu perfectionist bent of niet. Hoe je bent opgegroeid, maakt niet uit... Maar wanneer je inbeeldt dat je aan het einde van je leven letterlijk bent aan het doodgaan en je ligt daar en je bent 70, 80, 90, 100, whatever. En je ligt op dat bed dood te gaan, ga je dan spijt hebben van alles wat je hebt gedaan? Of ga je dan spijt hebben van alles wat je niet hebt gedaan? In the grand scheme of life, we ja. only regret the chances we didn't take. Dus ga live, post die post, zet die nieuwe account op, verander je brandingkleur dan maar vijf keer. Het maakt allemaal niet uit, maar je leert pas als je het doet.
0: Ja, is... ja. ja dat is wel echt zo.
1: Dus dat zou ik meegeven. Take fucking action, fast forward.
0: Hoppa, oké, okay. top. Super bedankt. Dat je hier bent geweest. Ik vond het echt heel leuk. Nu, nu hebben we eigenlijk een keer tijd om met elkaar te praten. Ja, en hebben hier een podcast voor opnemen. Anders ben je <laughs> altijd veel te populair. <laughs> ja. Een seconde gesproken. Uh, een paar weken geleden. Um, ja, heel erg bedankt. Voor je inspiratie. Voor de motivatie. En ook voor het aanzetten. Hè? Dat duwtje te geven aan uh, degene die hiernaar luistert. En eigenlijk zitten twijfelen, zal ik wel, zal ik niet ik durf niet en dat zijn er meer dan je denkt ja, ja. Um, ja. ik denk dat we hier gewoon bij moeten laten en uh, als mensen meer over jou willen weten, dan uh, check de linkjes en, uh... ja, en ik ben elke dag te vinden op Fast Forward Amy op Instagram tot vervelend toe <laughs> tot vervelend toe, met mooie reels tegenwoordig, iets gelikter geworden allemaal, hè ja, heb je dat team wel. Een of zo. Nice. Ja,
1: dat is mijn team. Ik ken het zelf niet met de mooie beelden. Ik kan wel poseren. Ja, dat doe je goed. Weet je hoe ik dat doe, die reels? Ik spreek het in. Ja? Ik spreek het, tekst, ik spreek het in en dan geef ik hen de audio en dan maken ze er iets van. Dus ik doe niet audio op de video. Zij maken de
0: video gebaseerd op mijn tekst. Oh, dat is echt fantastisch. Deze tip ja. ga ik onthouden, dankjewel. Voor ja. als ik later een team heb, dan ga ik dit ook doen. Ik zie de video's, dan denk ik, oh, dat ziet er goed uit.
1: Ah. Dat zo leuk. dat gaan ze heel leuk vinden om te horen.
0: Ja, dankjewel. Okay. Ja, heel erg bedankt. Doei doei. Bye. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast met Amy van Putten... a.k.a. Amy. Ik hoop dat jij hier echt wat aan hebt gehad... dat het je helpt om een volgende stap te maken... En uh, dat het je mind ook heeft geopend voor wat er allemaal mogelijk is. Als je gewoon luistert naar de ervaring van Amy, van student die alles zelf moet verdienen naar waar ze nu is: uh, miljonair. Um, en uh, ja, haar summer school kan ik absoluut aanraden. Als je dan zelf merkt dat jij in dat proces daarvoor vast zit en denkt van, ja, moet ik dan nou gaan ondernemen? Um, ik kan mijn purpose eigenlijk gewoon niet echt vinden. Uh, is het nou een grill dat ik mijn baan niet meer leuk vind? Uh, wat wil ik dan wel? Als dat vragen zijn waar je mee rondloopt, dan zou ik zeggen, klop eerst even bij mij aan. En maak dan ook gebruik van het gratis adviesgesprek wat ik bij deze wil aanbieden. De link daarvoor staat op mijn website BirgitZelma.com. En ook hier in de show notes. En op BirgitZelma.com klik je dan op aanbod. En dan op gratis adviesgesprek. En daar kan je er iets meer over lezen. En je kan hem ook direct inboeken in mijn agenda met de online tool. En dan hoop ik jou heel snel te spreken in een Zoom call. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende podcast. Doei!